0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Idéis cambiaros para entrenar.
1: Final five seconds,
0: Durant en la 51-point
1: quarter. A hard time again. Takes it inside. Draws a foul. Gets a basket. Hola,
2: bienvenidos a zona 305, soy David Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estás, Pacheco?
0: Hola, David, hola a todos
2: ¿Y me Fajardo?
1: Hola, ¿qué pasa?
2: Eh, Sergio Pérez ¿Qué? Ya no ni dónde qué. estamos, te voy a decir que
1: Es que poco más podemos decir, ¿no? <risa> bueno, eh, en este caso, fíjate, que estamos los, los cinco en España, que ya es un detalle, ¿no?
0: Sí.
1: <risa> y, y poco más que comentar.
0: Una deferencia <risa> con respecto a los hoy. Sí. Estamos, estamos en España, sí.
2: De hecho, me, me estoy planteando empezar así con todos. Alberto Rodríguez, ¿Qué? <risa> <risa>
3: Bueno, pues ya sabéis que yo normalmente os digo nuestras redes sociales donde podéis seguir toda nuestra actualidad como arroba zona305podcast tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Jacobo Pacheco. ¿qué?
0: Eh, pues nada, que si quieres escucharnos puedes escucharnos en hasta 10 plataformas porque estamos en Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Pocket en Overcast, en Radio Public y en Stitcher y en todas estamos como Zona 305. Cada vez que te suscribas, suscríbete que cada vez... Saquemos programa nuevo, te saltará una notificación.
2: Y por último, el hombre que está más acostumbrado a esta pregunta, porque es la que le hago todas las semanas. Veme Fajardo, ¿qué?
4: Pues no sé, tío. No sé.
2: Pero yo tío, que ya... no eres el único que le pregunto siempre qué, eres el que tiene que yo saber ya... qué responder.
4: Yo ya no sé, yo, yo ya me pregunto qué significa equipo, la verdad. Yo...
2: Vamos a empezar antes de que esto ya se, se caiga del todo Venga, empezamos Y vamos a empezar con un debate propuesto por, eh, bueno, por el equipo la semana pasada Cuando yo no estaba Y que me parece un debate muy interesante Que es eh, un poco el estado de mmm, los jugadores españoles en la liga española y qué significa esto para la selección y para lo que es el baloncesto patrio en general, ¿no? El ejemplo más claro que podemos poner es Basconia, que ahora mismo tiene un único jugador español y además es nacionalizado. Cuando un equipo, cuando el campeón de liga, sin ir más lejos, podemos decir que prácticamente no tiene ningún representante español, ¿creéis que es un problema? ¿Creéis que es algo que va a repercutir negativamente en los resultados de, de nuestro básquet? ¿Quién se atreve a empezar? Si
3: queréis, empiezo yo, eh, que más o menos era de los que más interés tenía con este debate. Y, y bueno, al final, yo creo que hay dos vías para, para iniciar este debate, ¿no? Es eh, el resultado a nivel de, de club, a nivel de equipo, y el desarrollo a nivel de, de selección, de, de jugadores propios del, del mismo país etcétera etcétera no entonces eh, por un lado qué les interesa a los clubs pues obviamente un club mientras pueda ganar le va a dar igual ganar con jugadores españoles o no eso está clarísimo porque al final lo que prima son los títulos es ganar dinero y es estar en boca de todos por tener logros deportivos pero claro cómo nos afecta esto como país luego yo veo que hay canteras y canteras y canteras que van, que sea si a Campeonato de España que si luego a Euroliga Junior, que si a estas competiciones que luego parecen que son la creme de la creme eh, en épocas en situaciones normales como mayo abril, junio, que ya sabemos que se acaba la temporada normalmente y se habla de que hay jugadores que son una maravilla pero y qué pasa luego con estos jugadores tienen el mismo tienen la misma oportunidad que eh, el jugador que ficho de otro equipo o que me sube del F oro porque ha hecho una buena temporada mm, viene ahí un poco el debate y, y yo creo que eh, quizá quizá en España, aunque tengamos muy muy buena prensa y estemos muy bien considerados, quizá con esto nos estamos hipotecando a futuro.
0: Jacobo, yo discrepo en cierta medida, porque este tema no es nuevo. O sea, se viene discutiendo esto durante los últimos 10-15 años en el baloncesto y sí, es cierto que eh, la presencia de más jugadores internacionales, eh, porque es verdad que a los equipos al final lo que les interesa es ganar ser competitivos, porque están hechos para eso, pero claro… Coincide la casualidad de que sí, hay más jugadores internacionales y podríamos decir menos jugadores nacionales jugando al máximo nivel de nuestra competición nacional, pero paradójicamente estamos en la mejor, ¿cómo podríamos decirlo? En las mejores dos décadas de la historia de nuestro baloncesto. Que quiero decir, no deja de ser irónico que supuestamente teniendo menos facilidades el jugador nacional para alcanzar un nivel de élite, claro, sí, es cierto, quizá no tenemos tantos jugadores, pongámoslo entre comillas, seleccionables, es decir, que sean lo suficientemente buenos para ir a una selección absoluta cuyo nivel competitivo es el máximo, quizá no tenemos tantos, pero es que los que tenemos son extraordinarios, claro, entonces, eh, limitar, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Limitar el acceso de jugadores internacionales u obligar a los equipos a tener eh, jugadores seleccionables. Claro, porque yo creo que igual que una. por un lado, obligar a tener jugadores seleccionables es bueno para que su desa El desarrollo de los de las promesas mm, se consolide. También es malo para que desarrollen todo su potencial teniendo en cuenta que al final a lo que se van a enfrentar en el profesionalismo es al máximo nivel competitivo y si lo tienes en casa no te hace falta irte fuera para buscarlo. Quiero decir, al final yo no lo veo un problema porque igual que tenemos jugadores extraordinarios, considero que cada vez tenemos más jugadores extraordinarios y si no ahí está la prueba, somos campeones del mundo y no con la misma generación que fue campeona en 2006. De aquella generación quedan cuántos jugadores en la selección? ¿Tres, cuatro, de quince o de doce? Quiero decir, que al final la evolución está y no creo que la competencia externa sea un problema para nuestro baloncesto. Al contrario, creo que es buena. Sergio Pérez, te veo asintiendo y con ganas de
1: responder. Sí, no. En parte tiene razón, ¿no? El, el éxito de la selección española durante los últimos años, el continuo éxito, yo creo que enmascara un poco el que yo también considero que es un problema. Punto uno, lo de Vasconia, es cierto que hasta cierto punto es anecdótico, porque si ves plantillas en los últimos 15 años, eh, siempre se ha basado en pocos españoles, es este cierto ahora es como más exagerado, eh, pero si te dais cuenta... El número de españoles y de canteranos en general, eh, salidos canteranos españoles, eh, es muy 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 escaso. Y tampoco es que veamos un exceso de jugadores españoles en el resto de equipos, sobre todo a nivel competitivo de Euroliga. Eh, los que vemos son los superclases. Chacho Rodríguez y realmente así a bote pronto poco más me ocurre que estén a, a fuera de España. Entonces, ¿qué pasa con los jugadores españoles que no son superclases? Y que no están en, en nuestra liga. Eh, y obviamente quitamos la NBA, ¿no? Apartamos el caso Willy Hernán Gómez. Tenéis algo de que está ahí. Eh, pero eh, ¿qué pasa con esos jugadores? Sí, bueno, ganar dinero, hacerse tatuajes y, y infringir leyes cuando viene para acá. Eh, pero, ¿qué pasa con esos jugadores, no? ¿Qué, ¿Qué pasa con esos jugadores? Pues como Francis Alonso, ¿no? Que estamos viendo ahora que se sale en el Unicaja pero que tuvo que irse fuera de España mmm, para poder progresar y, y, y mejorar como jugador. Entonces pues Yo sí que creo que hay un problema de, de, de base mmm, en los equipos eh, importantes, importantes. Pero bueno, ahora sí, eso sigo, que, que tengo mucha tela aquí que cortar y mucho que decir. ¿Virme?
4: A ver, pues yo. Casi que voy a hacer un símil entre la situación que tiene nuestra generación con la que se puede plasmar con los jugadores españoles también, ¿no? De que somos una generación que no se valora tanto y casi que tiene que salir fuera de España para buscar nuevas oportunidades. ¿no? Entonces, creo que podemos ver esa historia reflejada en ciertos jugadores de baloncesto, ¿no? Por ejemplo. Un amigo nuestro de, de varios integrantes del equipo de zona, pues su hermano mayor juega en la Liga Profesional de Irlanda porque aquí no ha conseguido equipo. No porque no le falte calidad, sino porque no, no ha encontrado y allí le pagan bien, juega todos los partidos prácticamente, tiene sus minutos y está evolucionando. Y, y se está planteando el volver a buscar una oportunidad de España en unos años, cuando ya tenga un perfil un poco más de veterano. ¿no? Y... Y con ejemplos como estos, pues me hacen a mí pensar eso, ¿no? Que los españoles, que aunque no tengamos presencia en equipos de Euroliga importantes, como bien ha dicho Pérez, quitando a los superfiguras, pues están, estarán saliendo. Es que no lo, no lo puedo asegurar al 100%, pero seguramente estén saliendo a segundas ligas internacionales, a equipos no superestrellas, y, y están buscando sus oportunidades y su forma de mejorar fuera, porque sin España no están consiguiendo la, las oportunidades que ellos buscan ni, ni los puestos en equipos que ellos necesitan como perfil de jugador es lo que toca entonces yo creo que podríamos ver un reflejo de pues de esa situación ¿no? que tenemos un poco todos y, y que la verdad no nos gusta otra cosa es que se nos ve bien captar el talento de fuera al fin y al cabo somos una de las mejores ligas de baloncesto de europa es normal que los mejores jugadores del mundo también quieran venir aquí a jugar, pasa con equipos súper importantes como el Real Madrid, en fútbol lo hemos tenido siempre, que el Real Madrid y el Barcelona han sido los equipos que mayor talento han captado y eso ha animado al resto de equipos a traerse jugadores también, entonces en el baloncesto es similar. El Real Madrid también es cierto que su cantera es una de las mejores de, de España y, y sí que es cierto que los intenta usar siempre que puede, pero también los envía a otros equipos para que mejoren y luego vuelvan, pues que el resto de equipos tome un poco eso como ejemplo, ¿no?
1: Sí, pero el Madrid a lo mejor no es el mejor ejemplo, ya que la cantera del Madrid últimamente se basa en hacer un racing star europeo y el que es bueno, da igual el país y la nacionalidad, se bien. Ya. Yeah. Madrid, Barcelona, yo creo que no son los mejores ejemplos en este caso de cantera
0: No creo y, que se pueda señalar al Madrid como un equipo falto de jugadores nacionales Efectivamente, además claro, claro, o
2: sea. sí, yo, creo, yo creo que realmente el, el problema no viene tanto de los equipos nivel Euroliga, sino de las canteras de nivel intermedio, que España está cayendo un poco en el pan para hoy hambre para mañana, porque es verdad que el mejor ejemplo, yo creo, es el pobre saco de las hostias, que siempre acaba saliendo su nombre, pero es Movistar Estudiantes. Movistar Estudiantes cae en, el, en desgracia a partir del momento en el que dejan de ser el estudiantes de toda la vida, que invierten la cantera y que de 12 jugadores, 8 salen de, de los juveniles y a lo mejor pues cada año tienen que ir renovando, porque se les van dos o tres, pero siempre el equipo es competitivo y con esa identidad. A partir del momento en el que dicen, bueno, pues le vamos a soltar una millonada a Tony Douglas, le vamos a pagar a Gentile por no pagar a, a la cantera, es verdad que a lo mejor te sale bien y un año Edwin Jackson te salva el equipo, él solo. Y ese dinero está bien invertido. Pero, pero
1: tú lo has dicho, le salva al equipo, no complica. Claro, le, le salva. Claro, le salva al equipo esa temporada,
2: a lo mejor invertir en cantera y volver a ser lo que era quiere decir que van a pasar uno o dos años en segunda, en, en Leboro, porque, porque no es algo, eh, no te da un rendimiento inmediato, pero no crees, es, estar, es, estar poniendo, eh, es estar poniendo parchitos en las fugas de agua todas las temporadas hasta que al final el barco se va a hundir. Y lo mismo pasó con Juventud hasta que ahora otra vez está recuperando un poco su señal de identidad, o sea, creo que nos está faltando un poco eso y, y comentando un poco, respondiendo a lo que comentaba antes Jacobo, sí es cierto que no es el mismo equipo que 2006, pero no olvidemos, eh, seguimos teniendo un equipo envejecido, el día que se retire Mark nos va a faltar un poquito esa presencia interior mientras que Ibaka y Mirotic sigan prefiriendo no ir. Seguimos jugando con la misma rotación de bases prácticamente en 2008, menos mal que Ricky era un chavalín y sigue teniendo edad. Pero bueno, al final nuestros bases son Ricky y Chacho y los que vienen detrás no tienen ese nivel superestrella que estamos teniendo en esa posición durante ya casi dos décadas. Entonces yo sí que creo que que hayamos ganado el Mundial no nos tiene que hacer olvidar que se viene una renovación en la que las superestrellas que tuvimos una vez no tenemos recambios para esos jugadores.
0: Sí, yo eh, en, este, en este sentido, a ver, dos cuestiones eh, Por un lado, sí, quizá a estudiantes le vendría bien pasar dos años en segunda Para volver a apostar por la cantera Pero claro, estamos hablando de que dos años en segunda Es un montón de dinero que no ganas Porque, ¿cuántos veis la, la segunda en la televisión?
1: Bueno, es que claro. la televisión no la echan Es no que, que no, no se claro. ve
0: es que no se ve. Entonces eso ya es un montón de dinero que no, que no ganas.
2: Claro, pero no es un tema de nos vamos a segunda y ya, sino me refiero, ya, ya. por una parte, vas a reducir muchísimo los gastos eh, que pierden dinero en esos fichajes absurdos y en esos supercontratos que sueltan siempre unas veces al año, o a lo mejor sencillamente eh, eh, invierte ese dinero en jugadores más jóvenes. Quiero decir, no es nos vamos a
0: segunda. A lo bueno, mejor pues, ni siquiera van a segunda. Yo, se hacen bien las cosas. Yo, al, yo al tema al que voy es que, vamos a ver, el, el proteccionismo puede estar bien, pero al final, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Proteger a expensas del nivel competitivo? Es que al final, seamos sinceros, si esos chavales no encuentran oportunidades aquí, es que quizá no son lo bastante buenos comparados con su competencia. entiendes? No, no, no
4: creo que eso sea el caso. Es más, el, por, por ejemplo, como estudiantes y, y juventud hemos visto que la, la, la cantera... También esas ganas de jugar a nivel profesional es muchas veces la que les hace competir y las que les hace estar ahí. O sea, entonces ahora el problema que tenemos es ese, que ellos están viendo que hay jugadores profesionales que tampoco tienen tanta ganas de competir, que van allí por el dinero más, más que por otra cosa y no obtienen su, su oportunidad para demostrarlo. Mira, eh, uno de los mejores equipos o de los que más me ha impactado a mí en esta fase final ha sido el Juventud. Ya, pero y prácticamente era una mezcla perfecta entre veteranos y canteros. Yo, es
0: que yo es que creo que eso es una curva natural. Bien, cuantos más años disputa siendo profesional, pues competir se vuelve más relativo. A ver, sí, Alberto, no, que estás no callado estar, hace mucho rato. No vas a da,
2: de
4: dejar
0: el que... del equipo. Es que... Bien, joven dale joven paso a, este.
2: Alberto. a ver, basta a de ver, pelea. Alberto, te lleva mucho rato Cuéntame. sin hablar. Pon un
3: poco de orden. A ver, eh, también me lo dices porque yo ya sabes que me centro un poquito en el amateur y todas estas cosas, me imagino. Pero bueno, yo os traía una propuesta para todo este entuerto. A ver qué os parece. Eh, al final, muchas veces el problema para estos jugadores, aparte de que estoy de acuerdo con jacob en que pueden o no dar la talla, es el, que, el hecho de que no hay espacio. espacio o no hay dinero, o... Lo que sea, ¿no? Siempre hay un pero. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el, el, la, la vía, digamos, que, que instauró la NBA entre la G League y la, y la propia competición, ¿no? Con estos two-way contracts. Y me parece que podría ser una manera muy interesante de, de fichas extra en equipos dedicadas a lo mejor a, a canteranos, y, y lo podríamos llamar Tube contract, lo podríamos llamar beca deportiva, lo podríamos llamar eh, subo de la cantera o como queramos. Pero que a lo mejor que la propia Liga ACB, que yo sé que no, porque no le interesa, pero se planteara a lo mejor el dar esas, esos huecos a los equipos para que puedan subir uno, dos, tres jugadores a la primera plantilla que estén, digamos, exentos de toda la normativa... Y que tengan esa oportunidad y que cada año tú puedas ir variando. Al final el profesional no es este es el que me vale. Sino que cada año puedes ir probando gente nueva. Y no lo que ahora nos está ocurriendo, que muchos equipos que tienen, tienen un segundo equipo, pues en Ligas Eva, en un Led Plata, en un, una competición más baja que es donde deriva los juniors. Y generalmente, salvo casos extraordinarios. Que ocurre que esos jugadores se quedan en EVA para toda su vida y de ahí ya no pueden progresar más cuando a lo mejor tenían el talento suficiente para explotar en cb con unas condiciones mejores
4: ya, llega un momento en que ese junior ya puede ser tu abuelo perfectamente porque juega tanto tiempo en EVA que al final y no sé. yo yo creo
0: no dale dale, hice... dime, dale
4: Sí, perdona es por meter un poco de cizaña que me está gustando el debate y, y la verdad me, me está molando yo creo que en lo que comenta Alberto técnicamente ya se debería ya se ya se hace en cierta medida, ¿no? El hecho de que el chuguay contra el de simplemente, pues subo a este jugador para dos partidos, que mira, pues son contra el, yo qué sé. Contra el Luca Murcia y contra otro equipo, así. Pues mira, los voy a subir para que se ponga un poco a tono, para que vea qué tal destaca y, y vamos a ver. Le voy a dar unos minutos. Pero,
3: gente, perdona. Eh, sí. Yo me refiero sobre todo, y esto claro, a lo mejor es más a labor de entrenador, a que también esté en dinámica con el primer equipo.
1: Mm, que es que eso, eso se puede hacer, ¿eh? O sea,
3: es que técnicamente,
4: claro, o sea, yo, yo creo que él podrá ir a entrenar. Incluso él a podrá ver, estar... En los partidos de la fase final había muchos jugadores que no que no estaban convocados y estaban ahí puestos al lado animando al equipo. Eh, yo creo que eso forma parte de meterlos en la dinámica, ¿no? De, de ir a ver el partido, ponerle al lado. No vas a jugar un puto minuto, pero vas a estar aquí, vas a ver cómo, no. cómo es la dinámica del equipo. Y de ahí que vaya pasando, pues mira, vienes a los entrenamientos, luego pues a lo mejor un día juegas los últimos 20 segundos del primer cuarto y a ver no. qué
0: haces. Yo la principal diferencia, la situo... sí, se pueden hacer las dobles dinámicas, es normal, no es nada raro en Europa. No se puede hacer el modelo de la G League con la NBA, primero porque en las ligas inferiores aquí eh, no se venden entradas. Quiero decir, los partidos de la G League, cuando tú los ves, joder, hay gente en los pabellones, hay gente que paga entradas por ver partidos de la G League. No son todos periodistas enviados ahí para cubrir lo interesante que es la Liga de Desarrollo de la NBA, no. Es que allí, en Estados Unidos, existe la costumbre de pagar por tu entrada hasta en los partidos de instituto.
3: Pero lo dices como si en Leforo, por ejemplo, no, no se pagara en algunos casos entrada por ver no, partidos.
0: No, lo digo, no. Me, con que no se compran entradas me refiero a que no se compran. Que sí, que claro, las entradas son de pago, pero ¿cuántas veces va a haber un partido de Leforo? 10.000 personas.
3: No, 10.000, no, pero ¿Qué ya pa, te digo, que, yo que tiene que, 10.000. Ya,
0: bueno, es <risa> claro. que esa es otra, pero pero que esa es otra, ¿sabes? Que sí, vale, pagan la entrada 200 personas y hay mucho ambiente en un partido del Eboro, con 200 personas. Es que quiero decir, cada cosa hay que ponerla en su contexto, no se puede pretender que se haga un contrato dual entre una liga y otra para que un jugador se desarrolle cuando el nivel de una liga y otra pues a lo mejor deja un poquito que desear en el sentido pues puramente económico que es que al final si no si no generas el dinero no vas a tener los recursos para estar a un nivel similar
3: Pero al y... final yo creo que eso es otro debate en el sentido de que y eso lo hemos hablado alguna vez en este programa que hay demasiadas subligas
0: sí, bueno, pero pero al final el tema es, es lo de siempre. Desarrollar canteranos <coughs> es una inversión. Y pues bueno, no debates de inversión. otras ligas. Y, y al final esa inversión puede ser a fondo perdido. Y ahí es donde yo defiendo el hecho de que los jugadores nacionales, bueno, tienen que estar protegidos hasta cierto punto. Es que al final es algo que yo con siempre lo he puesto con el caso de Víctor Claver que por suerte ha desmentido a todos los que le criticábamos, pero claro, Víctor Claver estuvo hasta los 27 años siendo la eterna promesa. Te quiero decir, en ese sentido, ¿cuánto crédito tiene un jugador como Víctor Claver? Pues bueno, sí, ahora que es veterano ha demostrado que es un gran jugador de rol, que es un grandísimo defensor, pero pero claro, se le veía, joder, la NBA va a arrasar. Y al final, ¿cuánto crédito tienen los jugadores? ¿Cuántos años de crédito les vamos a dar?
2: Bueno, eh, pasando por alto el decir eh, el fracaso de la cantera cuando un jugador llega a la NBA y es campeón del mundo y es jugador eh, Euroliga y tal, voy a darle la palabra a Pérez, que ha dicho que tenía muchas cosas de las que hablar y ha sido el más educado de todos. Ha participado 10 eh, segundos una vez así que tienes todo el tiempo que quieras para cerrar el debate, que ya se nos está quedando largo pero todo lo que se te haya quedado en el tintero cuéntanoslo y eh, piensa en un bonito lacito para cerrar el debate
1: no, bueno, Está muy bien el debate joder. y siempre se nos van a quedar cosas en el tintero ¿no? Eh, bueno, uno el tema de potenciar a los jóvenes, bueno la idea era eh, hacer una universitaria ¿no? obviamente no sale y no va a salir pero la idea estaba ahí, ¿no? Pero yo creo que se quedaba un poco a medias. Luego, eh, la gran mayoría de equipos sí que están eh, con jugadores junior y, y canteranos en Dynamic. Eh, el Real Madrid, pues, pongo el ejemplo que es el más claro: el Real Madrid, eh, cada día entrenan 17 jugadores. Y diré, no, bueno, no son dos canteranos, bueno, pero está Garuba, está Tisma, está Buksevich y esos sí que están en Dynamic. Aunque no jueguen, nuestros equipos entienden que es mejor. Entrenar a tope con jugadores profesionales que entrenar con los tuyos y jugar luego en, en Eva. Y cuando estoy diciendo el Madrid, estoy diciendo que también el Betis, el obradoiro todos estos jugadores, equipos en general, sí que cuentan con sus dos, tres canteranos para siempre tener 15 jugadores en entrenamiento, sin contarles en algo. El problema es que esos jugadores luego no salen a la luz y muchos se quedan, como también es lógico normal. Entonces, yo creo que el gran problema que tenemos es el tema de los cupos. Si no me equivoco, ahora mismo son cuatro canteranos lo que tienes que tener. Eh, ¿Qué pasa? Que esos cuatro canteranos no tienen por qué ser españoles, por lo cual ahí haces como la trampa. Eh, al meter el tema de los cupos, yo creo que sí potenciaría más la cantera, tanto española como internacional, y sobre todo evitaría, el, el como bien ha dicho David, el tema del eh, pan para hoy, hambre para mañana, porque... Equipos como el, el, el Bilbao, que fijaros la temporada que hizo el año pasado, viniendo de segunda, ¿cuál fue la clave? Fichar bien. Fichó bien y, y tuvo la muy entrecomillada suerte de dar con la clave. Un entrenador de la casa y jugadores como Balvin, que si a otros años tuvieron a Rubnik, que salieron bien. El Butel, obviamente, fue un, un acierto, pero es eso, una temporada. Que te da para bien. ¿Qué estamos viendo con el Juventud? Llevan ya varias temporadas asentándose. Parece que estudiantes hacen lo mismo. entonces Yo creo que es lo que hay que potenciar más, el, el dar ese premio y el hacer ver a los equipos que contar con jugadores jóvenes españoles ayuda al crecimiento y a la sostenibilidad del club. Porque son más baratos, conocen la casa, conocen la liga y tienen una mejor adaptación. Pero bueno, eh, eso dice el Albuiro. Dirá, sí, sí, pero quedamos quintos.
0: Sí, <risa> sí, el Vasconia, el Vasconia, hace... claro. solo tiene un nacional campeón de liga.
1: Claro, bueno, pero ya pero. hemos dicho que el Vasconia mmm, es una especie de caso aparte y es un equipo que sí, campeón de liga. ¿Cuándo fue la última que ganaron? la liga que ganaron? Hace 10 años. Es decir, no el Madrid, la base, tú bien lo has dicho antes, Jacobo, va el Madrid de Aso... Jul, Felipe, Tacho y, y Rudy, los cuatro españoles, y luego si Mirotis y no sé quién, o sea, a Valde la metida ahora, o sea, saben que la base son los mejores españoles sí. posibles. Vale, el Betis, siempre pongo el ejemplo del Betis, pero bueno, mm, mm, o el Murcia saben que no van a tener a los mejores españoles, pero ya tienen sus, eh, que si Rafa Martínez, que si nacionalizados, por ejemplo, como Rojas, que ya son prácticamente españoles, o Lima, ese tipo de jugadores, entonces creo que es lo que se debería potenciar, pero bueno, lo dicho, nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero y como bien has dicho David, hay que ir terminando, es que no creo que solucionemos en estos 15 minutos el problema que tenemos. No, no pero, oye, guardamos, ojalá no soy gané. ¿eh?
2: Pues sí, nos guardamos segunda parte del debate, porque seguro que además a Jacoba el pobre lo hemos cortado eh, en medio de su discurso. Y creo que todavía le queda mucho por comentar, pero es que si no, le dedicamos el programa entero al debate, así que Jacobo, apúntatelo, la próxima vez empiezas todo el a tú el debate. Tienes tú el primer turno de palabra y nos vamos a ir con la primera sección de la jornada. Primera sección que de hecho va para Jacobo, para que se ¡Yay! desahogue. Espero que no la invierta en, yo vengo a hablar de esto, pero antes, los jugadores de cantera... <risa>
0: <risa> Así no, que cuéntanos, Jacobo, ¿cuál es tu sección de hoy? Yo vengo a hablar de jugadores olvidados, que ya es un, algo canónico ¿no? para mí. Eh, pero vengo sobre todo a hablar de un jugador que es de esos que quizá la, la gente de nuestra generación, los más cafeteros, todo el mundo conoce. Porque es algo que en la, en la década actual es un poco, o en la década que acaba de terminar más exactamente, es un poco un rara avis, ¿no? Un jugador de rol... Que no ha tenido una carrera Excesivamente brillante Pero que sin embargo Ha estado muchos años En la NBA Y todos seguidos Quiero decir, no, no han sido periplos cortos Que al final suman muchos años eh, Quizá aquí sea más conocido pues, Por el mote que tenía para Que le puso Andrés Montes Que yo creo que es quizá Para mí, sobre todo, el mote Que mejor define el estilo de juego De un jugador Que es Eric Snow eh, para Andrés Montes este jugador era el aseado Eric Snow, que yo creo que eh, define a la perfección lo que era su juego, un jugador nada espectacular, un jugador que no destacaba en absolutamente ningún aspecto del juego, pero que tampoco cometía errores. Era un jugador que perdía pocos balones, que él subía el balón, la pasaba, más o menos tenía un tiro decente, más o menos era un jugador fuerte, más o menos era un defensor aceptable... En general, un jugador aseadito, ¿vale? Eh, ¿Quién es, para quizá los más jóvenes, sí que <risa> les cueste un poco identificar a Eric Snow? Eh, actualmente Eric Snow es entrenador de baloncesto, ¿vale? Pero para quien no lo sepa, jugó 13 años en la NBA. Esto es desde 1995 hasta 2008, la temporada 2008-2009, ¿vale? Eh, siendo un jugador, podríamos decir, medio, en, en la universidad eh, jugó para Michigan State eh, fue eliminado varias veces entre 1993 y 1995 en el torneo de la NCAA y en segunda ronda básicamente le eligieron los Milwaukee Bucks eh, creo que en el puesto o, 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 o ahora mismo no lo recuerdo pero vamos, verdaderamente abajo probablemente en el 48-49 de la segunda ronda del draft de 1995. Eh, no llegó eh, a jugar prácticamente con los Sonics, estuvo únicamente... Estuvo tres temporadas, pero ninguna disputó los 82 partidos. De hecho, jugó en su primera temporada 43, en la segunda 67 y en la tercera 17 partidos. Sus promedios en Seattle perdón, son...
2: Perdona, Jacobo, eh, Federratas, fe Ratas, eh,
0: puesto 43. 43 de la segunda ronda vale, vale. 43 de la segunda ronda vale eh, su promedio con Seattle es absolutamente abrumador 2,7 puntos la primera temporada 3 puntos la segunda temporada 1,5 puntos la tercera temporada pero es a partir de la temporada 97-98 cuando Eric Snow empieza a estar más presente en la liga y es porque llega a Philadelphia 76 ya en, y ahora entramos en el capítulo importante de la carrera de este jugador eh, estuvo en Filadelfia desde el 97 hasta eh, la temporada 2003-2004 Y fue ahí pues, donde vimos sus, sus mejores años de baloncesto eh, La 99-2000 fue su mejor temporada en asistencias Y la temporada 2001-2002 fue una de sus mejores temporadas en general 12,1 puntos, 6,6 ,6 asistencias, 3,5 rebotes, 1,6 robos Jugador completo, titular consolidado además ya en Filadelfia, ya unos Filadelfia 76ers que contaban con Aaron Iverson. Disputó las finales de 2001, cosa que los que sean fan del 2K no podrán saber porque. ¡Me! Es más importante jugar con Iverson y con Aaron McKee, al parecer, en eso en esos Sixers sí, pro,
2: pro, Probablemente nadie haya tirado con Eric Snow usando esos Sixers, solo ha tirado <risa> o con Iverson o alguna debajo del al aro con Mutombo en un rebote y que, y vale. que
4: seguramente las estadísticas de Eric Snow estuvieran por los suelos porque además, si recuerdo bien era, era un perfil más asistente y defensivo, o sea, era el jugador el, el una... exterior más defensivo de Filadelfia
0: mm, Sin embargo, en cuanto a juego colectivo fue una temporada buena para él y se consideraba, porque por entonces todavía era un jugador joven, Eric Snow, que podía tener cierta progresión a un rol más similar, pues, por ejemplo al de Andre Miller, un jugador que con capacidad para anotar, pero bueno nunca llegó a esos, a esos niveles, bueno en cualquier caso, disputó cuatro o cinco muy buenas temporadas en Filadelfia eh, tanto, tanto es así que era de los pocos jugadores que jugaban en posiciones similares a las de Iverson a los que Allen Iverson le tenía precio le pasaba la voz? No, bueno, eh, poco después, en la temporada 2003-2004, Eric Snow tendría la última temporada, podríamos decir, buena de su carrera. Y después fue traspasado a Cleveland Cavaliers, donde sí que, digamos, que hizo buenas migas con LeBron James, pero claro, su papel ya era meramente residual. A partir de su última temporada en Filadelfia, Eric Snow... Promedió unos 4 puntos por partido Jugaba pocos minutos O apenas mmm, Nada, los primeros años en Cleveland Sí, jugaba unos 22 Hasta 28 minutos llegó a promediar Pero ya en sus últimas temporadas eh, Era un jugador meramente mmm, Con un rol meramente de mentor Para los más jóvenes eh, Pero sí que es cierto que De mentor que no de mentor, ¿no? A esa
1: Pérez le ha gustado. Sí, estoy me ha probado.
0: La cosa, la cosa es que durante este periplo de 13 años, Eric Snow eh, ha estado de alguna forma presente y lo sigue estando porque actualmente eh, no olvidemos que es entrenador. Eh, empezó en 2017 su carrera como entrenador. Eh, siendo asistente en los Texas Legends, ¿vale? de, la, de lo que ahora sería la G League, a través del programa que tiene de entrenadores asistentes la NBA, etcétera, etcétera y también fue entrenador de la Florida Atlantic University y de la Southern Methodist University 2012 y 2014 también fue director de desarrollo de jugadores en esta universidad eh, viene de una familia de deportistas, pero bueno eh, su hermano más joven es Linebacker, ¿vale? Que también jugó en Michigan State, Percy Snow, que jugó para los Kansas City Chiefs, Chicago Bears, etcétera, etcétera. En definitiva, Eric Snow lo, lo saqué a colación en su momento, porque igual que antes era el aseado de Eric Snow, podría decirse todo lo contrario del actual Eric Snow, que es más bien el hombre que se comió a Eric Snow. Si queremos ver una transformación de un jugador después de estar jugando al máximo nivel durante 13 años a lo que es ahora pues bueno, nos llevaríamos una sorpresa En cualquier caso, ¿por qué destaco el papel de Eric Snow? Eh, es muy importante a la hora de elegir entrenador jefe de la NBA no solo quizá a día de hoy el hecho de que los jugadores respetan mucho a quien también ha sido jugador sino que quizá los jugadores que han tenido carreras más largas pueden ser muy interesantes a la hora de buscar un perfil de entrenador. ¿Por qué digo esto? El propio Allen Iverson eh, mencionó a dos jugadores que, diciendo, habiendo dicho él que eran grandes jugadores de baloncesto, podrían ser de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto. Uno de ellos ya ha fichado como entrenador jefe, que es Steve Nash, y el otro era Eric Snow. Para Allen Iverson, muy recientemente en una entrevista con, con Matt Barnes y eh, ay, Stephen Jackson eh, él mismo dijo que para él Eric Snow era uno de, de los seres humanos más clarividentes en el mundo del baloncesto con lo cual, quién sabe si algún día veremos a Eric Snow dirigiendo alguna franquicia NBA y de este jugador quería hablar, a mí siempre fue un jugador que me gustó un jugador que sobre todo me caía bien inexplicablemente es el típico que siempre tendría en mi equipo solo porque me cae bien y porque me parece el ejemplo de lo que es tener una carrera larga sin destacar nunca en absolutamente nada. Pero mmm, no todo el mundo puede ser excelente y de jugadores como este también se ha nutrido la liga durante décadas. Con lo cual, Eric Snow, niños, tomándote.
2: Bueno, yo creo que es uno de esos ejemplos de jugadores que, eh, que cayeron en el contexto adecuado y perfecto para él. ¿no? Un equipo que tiene Allen Iverson, necesita un base como Eric Snow, necesita un tío que yo voy a tirar lo mínimo indispensable que me pase por las manos, no voy a perder balones, voy a controlar muy mucho que no se nos vaya esto de madre y que Iverson haga su show, ¿no? Y en cualquier otro equipo probablemente no habría tenido un rol tan importante porque se había requerido otras cosas de él que él era incapaz de dar. Exacto. Pero si tienes que ser
3: aseado, pues, exacto, contratas al aseado Eric Snow. <risas> y además, en el, en, el, en el contexto de Cleveland, creo que también es un jugador que a lo mejor a nivel de pista no es importante, pero, pero seguramente es un jugador que a nivel de vestuario, a nivel de aprendizaje quizá tuvo más influencia de la que pensamos en el desarrollo de LeBron James, por ejemplo
1: Bueno, dices tú que no tuvo importancia en pista, era el base titular en 2007
0: Sí, sí, era sí, el, exactamente. Exactamente. La, en la 2005-2006 pero bueno, que al final era, era un titular que estaba ahí de relleno porque todos sabemos cómo jugaban esos Cavaliers, quiero decir
2: era sí, LeBron parte de la banda de jocosos y carandosos compañeros de LeBron sí, sí, en, en aquel equipo la erupción,
1: la, la erupción de Bobby, de Bobby Gibson pues fue como, bueno, hostia, tenemos aquí un base que va a ser All durante los próximos 10 años, y, spoiler, no
2: <risa> Pues nada, muchas gracias Jacobo, por tu no, siempre gracias. interesante jugador Olvidado El de hoy ha estado a punto de poder formar parte de Paquetes NBA, de no ser por ese tramo bueno de su carrera, ¿no? Pero ya estaba ahí, diciendo, <risa> uy Y nos vamos con Alberto y la primera pieza, Juego Misterioso
3: Hola bueno, Alberto. Yo lo primero le voy a pedir a Jacobo que, que en esta ocasión me edite la música de manera distinta, porque al final hoy día de grabación 31 es Halloween. Entonces yo hoy voy a darle un enfoque un poco distinto a, a nuestro jugador misterioso. Porque claro, ya, estamos como hoy es pidiendo, ya estamos pidiendo, ya estamos pidiendo. Ya estamos pidiendo. Pues le vamos a dar un toque más de terror, porque ya de bueno, por pues vale, Espera
2: la pausa, pone la pausa. Hostia, que cambio de música más
0: chulo, eh. <risa> Pero que es claro, que yo siempre 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 entrego Lo que prometo ¿Es lo que tenías en mente Alberto?
3: No lo sé, lo descubriremos <risa> Bueno, eh, como ya de por sí Misterio ya hay, porque es el jugador misterioso Vamos a añadirle un toque de terror vale. Entonces nuestro jugador misterioso Pronto se hizo famoso por ser Bicéfalo pues sin su ser completo, no pudo haber salido a la luz. Si hablamos de números de la suerte, en este caso hablaremos de letras, que es muy clave. Y en este caso, la letra es la L.
2: Vale, o sea, jugador con dos cabezas en la NBA. Creo que va a ser fácil encontrar quién ha sido.
0: ¿eh? Yo, yo ya lo sé. O sea que...
3: <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305, únete al equipo.
4: Bueno, bien, me te toca. Yes. ¿Qué nos traes hoy? Nos vamos un poco al, al underground, nos vamos a la cultura urbana del ¿no? baloncesto y para esta sección nos he querido traer un poco el mundo de los tatuajes.
0: Y ¿También diréis, quieres música especial? o
4: eh, Pues sí, no estaría mal. Dale ahí un, un yo estamos... ahí guay, un poco del neighborhood, ya tú sabes, venga, venga. Y, y que suene bien, a ver. Ok, ok, me vale, me vale. Jacob Bueno, pues os diréis, ¿cómo vas a hablar de tatuajes en un programa de radio? Bueno, en un podcast, si no los vemos, pues, pues no lo sé, la verdad. Se me ha ocurrido esto y he dicho, vamos a sacarlo para adelante y a ver qué tal queda. Y lo que voy a hacer es hablar un poco de qué se esconde, ¿no? Detrás de, de los tatuajes de los jugadores de baloncesto, ¿no? Eh, ya, por muchos he sabido que hay una enorme cantidad de jugadores tatuados que podemos encontrar a lo largo del mundo, solo para daros números, en la NBA más del 50% de los jugadores decoran su aspecto con líneas, frases, imágenes y diseños que tienen muchos mensajes detrás o simples, ya que también para que negarlo, no todos los tatuajes tienen un significado especial. Simplemente me dibujo a mi perro porque me gusta y ya está. Hay muchos jugadores así. Investigando un poquito he podido ver ciertas temáticas así en general, no grandes figuras religiosas. Sobre todo en la NBA eh, son todos muy creyentes y la verdad es que la religión tiene un un impacto bastante grande en, en los tatuajes de los jugadores. Objetos simbólicos en cuanto a realeza, ¿no? Muchas coronas, oro, mmm, como figuras simbólicas de reyes y reinas. Animales también, que representan un poco el espíritu animal del propio jugador. Frases con recuerdos, motes, motivacionales, rostros de familiares incluso y amigos fallecidos. Es un poco, ¿no? el, el cómputo general de temas ¿no? que suele haber en la NBA. Es algo que vemos la mayoría de jugadores y, y todos se marcan esto. Recuerdos, símbolos que representan también un poco la personalidad de, del jugador y por lo que han pasado a lo largo de su vida. Quitando a los jóvenes. Claro, se tatúan todo porque les da la gana y ya está. Se podría decir que es una breve historia ¿no? marcada en la piel, que es lo que también simboliza un poco el tatuaje como tal. Podemos decir que esta moda, sin duda, se está trasladando al otro lado del charco y cada vez son más jugadores los que siguen pintando su piel con más historias. En, en Europa tenemos muchos ejemplos y tenemos jugadores incluso nacionales como podrían ser los hermanos Hernán Gómez, que están a un paso de convertirse en expresiviarios eslavos por la cantidad de tatuajes que están teniendo. ¿no? Eh, solo le falta ya tener palabras de guerra, fantasmas del pasado o algo así como drogas duras, tatuadas en los brazos <risa> o en los dedos, ¿no?
2: Paz y diálogo, ¿no? Hombre, a ver, <risa> eh, hay que reconocer que Juan Chorman Gómez parece el hijo perdido de Arco Milicic. Sí, sí,
4: totalmente. <risa> y, y Billy por, por cómo se peina, que si no también.
0: <risa>
4: Billy porque toma más el
0: sol. Luego yo estaba sí. pensando en, en Printesis, que cada año venía con un, viene con un tatuaje nuevo. Y va a llegar un momento en el que veremos la Euroliga y no le va a quedar espacio en el que tatuarse algo. La cara es una cosa loca.
4: Entonces, bueno, quería, quería también hacer un, un breve viaje al pasado, ¿no? Con, con quien creo yo que fue el, el precursor de todo esto, ¿no? De, del tatuaje en el mundo de la NBA. Porque sí que es cierto que se ha ido implantando poco a poco. No ha habido. Los jugadores, por lo general, no se tatuaban mucho y si lo hacían, lo hacían en, en zonas que estaban cubiertas por la equipación que por ejemplo hay jugadores de la actualidad que hacen mucho eso, como Kevin Durant. Kevin Durant no le verás un tatuaje en los brazos prácticamente, pero tiene el pecho y la espalda prácticamente lleno. Y diría que el, el precursor, el que inició todo esto fue Dennis Rodman, ¿no? uno de los primeros con más cantidad de tatuajes en, en su cuerpo y también de los más polémicos. Hemos tenido también en la actualidad jugadores súper tatuados como Chris Anderson. Yo creo que a mí personalmente es el, el que se me viene primero a la cabeza en cuanto a jugador de la neve con tatuajes. Es que no hay un lugar en el que no tenga el cabrón. Sí, quizás eh, más
0: colorido también,
4: ¿no? Sí, el último año ya cuando vino con todo el cuello tatuado, yo ya dije, mira, se te ha ido de las manos muchísimo. Te falta tatuarte el ojo, chaval. Entonces, eh, Monta Ellis también ha sido una transformación brutal en, en cuanto yo creo que en seis años ha pasado de tener uno en el brazo a prácticamente todo el torso superior lleno.
2: A mí lo, lo gracioso eh, de Montaelis. Perdona, perdona Jacobo, solo quiero aclarar una cosa. ¿Cuál es el torso inferior? Eh, bien, bien?
4: La, el, el torso. Ya está.
0: Muy
4: bien. <risa> no he apuntado. Gracias, David, por ponerme la <risa> <risa>
0: A mí lo que me llama la, la atención de Montaelis es que más que estar lleno de tatuajes, eh, el único que tiene sí, ocupa el... todo su. todo. todos los brazos y el. Y el torso, que al final él tiene tatuado su, su árbol familiar, su árbol genealógico, eh, toda su familia cercana, sus hermanos, padres, hijos. Y, y a mí me llama, me llama la atención ese tatuaje. Y luego, no sé, también me viene a la mente sin más lejos Wilson Chandler, que se tatuó la cara de su hijo en el cuello, tío. Ya,
4: por eso hay, hay cosas que tal vez... El jugador
0: bicéfalo, ya lo tenemos. <risa>
4: <risa> Por eso yo creo que hay tatuajes que es mejor darle dos vueltas, ¿no? Entonces, eh, toda novedad sabemos que siempre viene implicada de polémica y una de las últimas, por así decirlo, es eh, la que vino con un comunicado de la NBA que les obligó a los jugadores de la, de la propia liga a taparse todo tatuaje que tuviera una marca publicitaria, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, el, mejor, el, el mayor referente que tenemos ahora mismo por actualidad yo diría que es Lonso Ball que en todos los partidos se ha visto pues, una muñequera o una tirita o algo así, algo parecido para taparse el símbolo de, de la marca familiar, que es Big Baller Brand, si no me equivoco, uh -huh. para que no genere conflictos de publicidad con, con la NBA. Me parece una medida, bueno, pues, inteligente y porque básicamente tú como jugador el hecho de tatuarte una marca es como si te tatuas, yo qué sé, Adidas en la frente.
0: Mira, pero, pero a mí me resulta muy gracioso porque la NBA ha aplicado a esto solo a las marcas que sean externas a la liga. Porque, por ejemplo, Carmelo Anthony tiene un tatuaje muy famoso del logo de la Warner Bros. Pero claro, sí, ser, pero al ser lo Time lo... Warner Cable, una empresa propietaria de una franquicia de NBA, ahí sí. no hay problema.
4: Yeah, pero aunque,
0: lo... aunque Carmelo no juegue para esa franquicia.
4: Yeah. Lo curioso es que cuando le, cuando le preguntaron… Porque lo de Warner Bros. se trajo muchas cosas de cabeza. Él siempre decía que no era por Warner Bros. Que era por West Baltimore.
0: Sí, puede que sea, pero tiene el logo de la Warner Bros. Lo siento. Sí, o sea. la cosa es
4: clara. Si quieres hablar de West Baltimore, no te pongas el logo de Warner Bros. ¿Sabes? Porque es lo que menos vas a dar a entender. Entonces, os quiero hacer yo un poquito de preguntas a todos. Para que esto sea un poco más dinámico. Y no sea yo soltando las cosas de mi libro. Y torsos superiores y tal. Entonces... Eh, os pregunto a, a cada uno, ¿vale? Responder en el orden que queráis. Eh, ¿Qué jugador se os viene a la mente cuando dices la palabra tatuaje?
3: No, yo tengo... Sí, sí. Eh, cuando yo empecé a seguir NBA, que claramente el juego que más me llama la atención en ese sentido es Allen Iverson. Mm
0: -hmm. Sí, igual. Allen Iverson. Sí, recordemos el
4: tatuaje que tiene ahí en... No, no sé en qué brazo es, pero el, el de Oli The Strong eh, en Survive
0: el, el brazo izquierdo lo tiene, creo, recordar. Oli sí. The Strong Survive no, eh. yo
2: si es tatuaje en singular pienso en Kobe Bryan porque creo que es el único que ha tenido esa cosa de decir, yo me hago uno y ya está, <risa> aquí es o el que no tiene ninguno porque quiere mantener su estilo casto y puro o el que se llena el cuerpo de tatuajes. Si hablamos del que se hizo uno, pienso en él. Si no, no pienso en un jugador, sino más bien siempre me hace mucha gracia acordarme de Kenyon Martin cuando se tatuó el beso de su novia y luego lo dejó con ella y se tuvo que tatuar una corona encima porque quería, <risa> quería taparlo <risa> los labios labios de su exnovia.
0: ¡Qué grande Kenyon Martin, madre mía!
4: Yo, yo también <risa> recuerdo mucho el, el t ¿no? ese alambre de ese alambre en el brazo, siempre lo, lo recuerdo bastante.
0: Bueno, y no nos olvidemos también, joder, jugadores que han estado hiper tatuados, Tyson Chandler, sin ir más lejos. O sea, que tiene exactamente el mismo tatuaje que la Niverson de Only the Strong Survive.
1: Bueno, yo actualmente me quedo con JR el mío, ¿no? Yo creo que es el, el <risa> otro de los cabras locas que, que, bueno, siempre nos quedará esa imagen de que antes de que acabara el último partido de las finales del 2020 ya estaba sin camiseta.
2: <risa> Eso te iba a decir, yo creo que JR también le favorece, como siempre está sin camiseta, claro. pero la quita a la mínima, pues tienes muy presentes todos los tatuajes que tiene. Sí,
1: porque además, fíjate el detalle, eh, eh, si os fijáis en, en el equipo de Miami Heat hay muy pocos jugadores con tatuajes visibles, sobre todo en brazos y demás. Y Es muy curioso. ¿eh? joder, que el, que el 90% no tenga tatuajes visibles, recuerdo, como bien ha dicho, que le pasa seguramente como Durán, Y joder, pues me, es curioso, ¿no? Pero bueno, luego ya JR, como tiene por todos, pues ya <risa>
4: Bueno, y ahora os lanzo la siguiente, que es, ¿cuál de estos jugadores que hemos podido mencionar a lo largo de toda la sección tiene más pinta de expresidiario? Sin faltarle ningún respeto a los expresidiarios, que son gente que intenta volver al sistema.
2: Eh, ¿Jugador actual o...? Eh, da igual. O sea, es que cual, cualquier respuesta que no sea Chris Anderson me va a chocar mucho, la verdad.
0: <risa> Estoy de acuerdo. No sabría, no sabría qué decirte. ¿eh? Es que Chris Anderson tiene pinta más de de batería. Chris, Anderson, metal que Chris de... Anderson tenía una caravana desde la
3: que vendía crack.
0: No, Chris sí, Anderson tuvo no, si no, movidas con la cocaína y pornografía infantil, pero el crack nunca,
3: ¿eh? eh Chris Anderson con un mono naranja
0: pega, punto.
2: Totalmente.
0: Pero es que, con... no, 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 yo discrepo, aquí impugno. impugno. ¿Y ¿Cuál es su alternativa? Joder, no sé, ha habido jugadores tatuados... Es que claro, el que voy a decir, no... no a Donald Foy, ¿os acordáis de Donald Foy? Sí. A Donald Foyle tenía cara de mentes criminales, macho. De salir en un programa de ficción… De bueno, Pero eso por su <risa> cara, no por sus tatuajes. No, Bueno, pero claro. también tenía tatuajes, quiero decir. Ope, pero,
4: ya, pero,
3: claro… A lo la mejor el de que tenía era de un perrito, yo, lo que,
0: yo lo que sostengo es que Chris Anderson parece más el batería de un grupo de metal que un expresidiario.
2: Bueno, yo te, te, te voy a lanzar un, una bola al pie de regalo y voy a mencionar a Mayer Studamayer y su tatuaje de pandillero de la calle. Eso
0: es, eso es, la lágrima de Studamayer. Eso es, eso es de pandillero. Vale. <risa> Sergio.
1: Bueno, se me ha venido a la cabeza, por supuesto, Chris Anderson y Rodman, de los clásicos, pero no se me acuerdo si tenía tatuajes, pero eh, Eddie Carry. Eddie lo mejor es que yo también
2: he pensado en él y he dicho lo mismo. Es que tatuajes creo, no sé, pero sí que es verdad no que, sé, que si tatuajes de... o
1: pelos en el hombro, ¿no? Pero bueno, si hay un lunar grande lo consideraremos tatuaje y ya está.
4: <risa> es al que llamarían Big Papa ¿no? en la cárcel. Bueno, pues ahora ya una pregunta un poco más personal y es que, que me digáis uno, ¿vale? Por ejemplo, qué os tatuaríais relacionado con el baloncesto. Sergio, ya sabemos que tiene tatuado, pero algo diferente.
1: Bueno, ¿por qué me tatuaría? Pues no lo sé, seguramente un balón en llamas, <ríe> no, no, no lo sé, no. Eh, como yo ya tengo, yo ya, o sea, no, no creo que me haga más, porque los pues, que quería hacerme ya me los he hecho, entonces, pero sí a lo mejor, no sé, más que balón me haría canasta, algo de una canasta.
3: Pero si no, cuéntale qué, qué tienes relacionado con el baloncesto, así el oyente te conoce un poco.
1: Bueno, a ver, eh, yo
0: a ver, tengo aquí, dos. El único virgen con la tinta es uno, ya.
1: Pero Bueno, de baloncesto, digamos, yo tengo dos. Tengo el, el logotipo, de, no sé cómo se llamaba, el de Pekín 2008 de baloncesto, el logotipín ese, Y luego tengo la, la silueta en negro como si fuese de la nevedad de Dirnovisky haciendo su famoso tiro. Esos son los que tengo y, y de momento y seguramente <risa> a lo largo de mi vida serán los únicos que tenga de baloncesto.
4: Eh... yo
2: igual yo también tengo el mío que es como la, la, la cadena evolutiva con un hombre haciendo un mate en, en última instancia y de momento no tengo intención de hacerme ninguno más
0: yo no tengo ninguno relacionado con el baloncesto sí que me gustaría quizá a futuro en el otro gemelo porque el derecho ya lo tengo ocupado eh, alguna foto medianamente icónica de Allen Iverson y Kobe Bryant si me si me gustaría.
3: Qué bonito. Ay, qué bonito. <risa> ahora es cuando llego yo y le jodo la sección a bien. Me le digo, bien, ve, yo ya no tengo un tatuaje ni me pienso hacer un tatuaje. Gracias.
2: ¡Uh! <risa> no, sé qué, Uy, no, no sé de qué me estás hablando.
3: Yo, yo, sé, yo sé lo que se haría Alberto,
2: que es la barba de Harden debajo de su barba. Para tener una doble barba.
4: <risa> Muy bien, pues ahora la última pregunta, que es básicamente. Eh, ¿Qué, a, ¿Qué le tatuaríais al resto de integrantes del equipo? Yo ya
2: lo he dicho. La, <ríe> la barba de barba el Jardena. Ojo, <ríe>
4: es que no ver el baloncesto? ¿o qué? ¿Y a Sergio y a Jacobo?
2: Uf, a Jacobo le tatuaría el pelo de Caruso en plan mi micropigmentación. Perdón, a Pérez, a Pérez. Y a Jacobo...
0: ¡Ay, A Pérez a Pérez. yo, cabrón.
2: Y a Jacobo también, venga,
0: ¿por qué no? Ya
1: que estamos... <ríe> Por si acaso, como le si acaso, tatuaría si la, famosa,
0: la famosa frase de Iguadala, ¿no?
1: También, también. Le pides
0: que meta 20 puntos y el tío mete 17, pero lo intenta.
2: ¿Y a bien A bien ve, buf, a bien lo tatuaría igual que Chris
0: Anderson. <risa> Me gusta, tatuaje grande. No, 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 yo le tatuaría a Chris Anderson, o sea, en, en el pecho. Chris Anderson haciendo sus gestos de Chris Anderson en el pecho. O sea, también,
2: también. Haciendo el pájaro. Y con un bocadillo que dije cocó!
1: Ay, no, yo, yo le tatuaría bien, bien en la espalda entera o en el pecho la imagen de la noticia de cuando le suspendieron dos años. <risa> Ay, pues, pero entera color, eh. Con el número de la página y todo.
2: O, o también podrías tatuarle dos tweets. Uno en el que se dice que los Nets han contratado a Michael Beasley. Y otro sí. en el que se anuncia una semana después que los net han eh, cortado. ¿no? La
4: idea de esta última pregunta, ¿vale? Era que os tatuéis entre vosotros. A mí, okay. Ah, tú fuera, mí no fuera! no,
3: no. Pero venga, voy yo. Eh, yo me he anotado aquí, cuando nos han mencionado un poquito las preguntas, lo primero que se me ha venido a la cabeza, tampoco sé dónde exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, a Pérez, un ovni. Porque me parece que el, la cantidad de conocimientos que tiene de baloncesto no son de este planeta. Ahí te lanzo algo bonito. Eh, a, Jacobo, a Jacobo se me ha ocurrido unas teclas de piano, que es mi instrumento favorito. Así que, como siempre está ahí de DJJ, me parece algo muy adecuado. A bienve que aunque digas que no, también te, te he metido. Eh, un mando clásico de videojuegos, estos que tenían así como... Para mover los retro, botoncitos, ¿no? unos retro. Y, y, y a David se, se me ha venido a la cabeza dos puños chocados, así en símbolo de, de mucha camaradería.
1: Bien, bien bueno, me, gusta, me gusta. Ahora es cuando llego yo. ¿Cómo,
3: yo? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo
0: mejoramos
4: esto?
1: <risa> Mira, muy fácil. A David una sota de bastos. <risa> vale vale pero, pero el basto no es, el basto no es un basto vale <ríe> no sé si me vas entendiendo bueno pues algo así eh, no ahora en serio yo creo que fíjate a David sí que le tatuaría eh, en la espalda como si fuesen los nombres de tus eh, o exnovias o enemigos todos los jugadores italianos que han pasado por la nieve y, y, a lo mejor, al lado, el promedio de puntos o de, o de pérdidas o algo de ese estilo. <risa> eh, no sé, a, a Bienve. yo ya lo he dicho, lo de Bienve, que sí que es que haría lo de la, la noticia de Chris Anderson, eh, a Jacobo eh, directamente le calcaría el, el brazo de Allen Iverson, uno de los dos en, en el suyo, el que quiera pero calcao y digan ¿por qué esto? ¿por qué no, no? y Alberto pues seguramente toda la espalda con la cara de un ojo mirando para cada lado de ti man. para que mirándose por Además, la espalda que sea ojo, que
0: cada ojo coincida con un homóplato y así cada vez que se mueva los ojos están mirando
1: que sea muy inquietante verle de espaldas
4: me la
0: idea. Yo Alberto creo que le tatuaría eh, un número 1 y entre paréntesis, no sé dónde, pero un número uno y entre paréntesis, un 39 por la hazaña de Timac de aquellos… ¿Cuánto fueron? 13 puntos en, en 37, 39 segundos, bueno, una, una locura. Eh, a David tendría que pensarlo mucho pero probablemente algo relacionado con, con COVID, también. Quizá más simbólico, no entrando tanto en, en lo típico, el dorsal, o, sino algo más, ya digo, simbólico, pensando también en el tema de Black Mamba, etc.
4: Mm, Emma, yo y, había pensado en, en dibujarle una, una Black Mamba.
0: Y a Pérez eh, estaba pensando una foto de Nowitzki con un graduado de todas las equipaciones de los Mavericks, siendo la camiseta de Nowitzki, entiéndase o sea...
1: No me importaría tatuarme la foto, la famosa foto de Nowitzki que sale borracho como una Cuba <risa> <risa> con 22 años ¿eh? no me importaría
2: <risa> un mess up de la cara de Nowitzki convirtiéndose en la de Maxi
0: Kleber. para <risa> a bien ve... a bien ve... no sé... No sé, le tatuaría a alguno de algún jugador zurdo, para que aprenda a usar la izquierda. No, es broma, es broma, es broma. A Bienbe probablemente le tatuaría eh, a algo de, de esos jugadores, probablemente sí Chris Anderson o Michael Beasley, pero ahora en serio de sus buenos momentos, porque yo también, en cierto modo, simpatizo con Bienbe en que creo que no todo en la carrera de Michael Beasley ha sido malo, y no me refiero solo a las fiestas
4: Muy pues bien. Ya pues estaría hasta, no bien, hasta aquí estaría espero que os haya gustado y haya sido un poco más dinámico, ¿no?
2: Pues sí, ya esperamos esperamos los primeros eh, diseños de los fans de los tatuajes que hemos mencionado y muchas bien. gracias, Virme, por tu sección y nos vamos con la segunda pista del Juego Misterioso Ah, Alberto, ve dando pistas porque tengo mucha curiosidad por saber qué jugador nos ha escondido durante años que tiene dos cabezas.
3: Bueno, vamos a seguir un poquito en la línea esta de, de que es Halloween y bueno... Como si del Doctor Jekyll y Mr. High se tratara, las dos personalidades incluidas en nuestro, jugador misterio, en nuestro jugador misterioso estuvieron desestabilizadas y alejadas, salvo en contadas ocasiones. Esto ocurrió en Alitus Alita... Zalgiris Caunas y London City Royals.
0: Uy, 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 ya lo tengo.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Y para terminar nos vamos contigo, Sergio Pérez.
1: Sí, eh, si hemos hablado poco de debates, pues vamos a hablar un poquito más, ¿no? Eh, entonces, pues vamos a hablar un poquito de baloncesto femenino, eh, sobre todo a raíz de la gran que ya llevan varios años, pero que, que yo creo que se potencia poco, que es el retransmitir partidos de esa femenina, en, que el otro día dimos un buen retweet, había un buen partido y demás, eh, pero... Me hacía la pregunta, o me hice la pregunta, y creo que... ...sobre por qué una liga como la Liga Andesa, que cuenta con el gran patrocinio de, de una buena empresa, en, una, en un país de baloncesto, en una liga potente como es la Liga Española, cómo es que tiene que recurrir a partidos ratios en Twitter para que la gente... Entonces, quería hablar un poco de... de ¿Qué necesita mejorar en general el bueno, baloncesto femenino para ser más visible eh, y llegar a más gente, alcanzar mejores niveles, mayores cotas de audiencia y que eso lleve sobre todo a, a mayores ingresos, mmm, mejores jugadoras, todo eso? Yo, yo creo, y
2: es algo que creo que se está notando con la WNBA, que, a ver, es. Voy a intentar extenderme lo, lo mínimo, indispensable. Sabemos que hay ciertos deportes que en el imaginario colectivo son más masculinos o más femeninos. En general, tienen un seguimiento más, más. Normalmente en el masculino, el baloncesto es uno de ellos. Donde, a pesar de que hay grandísimas jugadoras, parece que por alguna razón. Siempre como que uno se olvida un poco de la liga femenina. Y es un deporte donde los partidos importantes, entre comillas muchos, entiéndase a qué me refiero son los masculinos, son los que se siguen. Y yo creo que lo que está haciendo bastante bien la WNBA es que si tú quieres conseguir mover ese foco, necesitas el apoyo de la que ahora mismo es la liga importante, que es la masculina. Es decir, necesitas que los hombres eh, se hagan ver mucho y coincidan mucho e interactúen mucho con las jugadoras femeninas para que de alguna manera se, ha, eh, se le dé más legitimidad, ¿no? que es algo que... Eh, Ojalá no fuese necesario, pero es necesario. Se necesita legitimar un poco la liga femenina a través de la masculina, que es la más seguida. Entonces yo creo que aquí lo que nos falta un poco es mezclar esos dos mundos. Que haya más eventos o haya más colegueo entre los jugadores de la liga masculina, que vayan a ver partidos, que interactúen con ellas en redes sociales, eh, que vayan a eventos juntos donde un poco se genere esa cosa de que veas, que cuando las estrellas que tú sigues en el día a día del Madrid, del Barça, del Basconia, de Valencia o de cualquiera sea tu equipo, admiran a las jugadoras de la liga femenina, tú digas, ojo, a lo mejor es que tengo que echarle un ojo también a, a la liga femenina. Yo creo que lo primero y más importante, más allá del nivel, que ya hay un nivel espectacular en España, eh, más allá de todo eso es legitimarlo a, a, a ojos del que ve un partido de vez en cuando o del que sigue mucho la liga andesa pero no tiene mucha idea de qué va la liga femenina.
3: Muy bien. Yo creo que, 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 vamos, que en ese sentido estoy estoy de acuerdo con David, es una lástima ¿no? que tengamos que, depend, que tengan que depender, en este caso, de, de, de lo, del masculino, ¿no? Pero, pero al final hay que enfocarlo más como, como ayudarse, ¿no? O sea, al final realmente eh, es, yo creo que es beneficioso para todos, es beneficioso para lo que es el propio deporte, ya lo llamemos baloncesto, lo llamemos fútbol, voleibol, hockey, como lo queramos llamar. El deporte en sí se ve beneficiado de que haya variedad de masculino, de femenino, eh, de categorías de una manera o de otra. Eh, pero claro, claro, ¿cómo, cómo, se, cómo hacemos esto eh, posible? Yo creo que esto lo hemos hablado fuera de micros alguna vez y, y yo creo que al final estas cosas se mueven por lo que se mueven. Y es por dinero, por beneficios, por, por todas estas historias. ¿Qué pueden hacer... Mmm, ¿O qué se puede hacer? Yo creo que va a haber un cambio muy radical el día que llegue un Real Madrid o un Barcelona, que son los peces gordos, y digan ¡Ey! Equipo femenino. Ahora, en este momento. Y reúno jugadoras. Y, y a lo mejor incluso le virlo a la WNBA a alguna jugadora porque le, 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 pego, le pego un buen contrato porque el dinero lo dispongo. Y se vuelve más atractiva todavía, que ya de por sí lo es, la Liga. Entonces yo creo que Desgraciadamente, al final es por lo que se mueve, tiene que entrar alguien con dinero, llámese en mi opinión Real Madrid o Barcelona, eh, por la puerta y, y aumentar o hacer crecer en ese
0: sentido la liga femenina. Coincido,
1: pues sí, coincido. Pues
0: sí, yo en eso creo que Alberto ha dado en el clavo. Uh -huh. Yo creo que el problema ya no es solo que tengan que intervenir Madrid y Barcelona. Es que yo creo que hay que poner el interrogante ahí. ¿Por qué? Madrid y Barcelona en nuestro contexto otros clubes en otro se niegan a hacer esto o sea, yo creo que esa es la pregunta ¿por qué se niegan? Sí, y la respuesta
1: es el tema económico ¿por qué dos de las entidades? yo creo que al
0: Real Madrid el tema económico, bueno, es relativo quiero decir, el Real Madrid gana o gana da igual, el Real Madrid ya no es no hablo de, un, de una entidad deportiva que le cuestan dinero a las cosas, hablo de una marca registrada o sea, quiero decir, eres. Sí, sos, son el Madrid de
1: las, no se mete en un equipo si no va, va a sacar rentas. Si son pérdidas, son, no se mete.
0: Son dos de las entidades deportivas más reconocidas del mundo y no, no han dado nunca una respuesta a por qué no. Si tú puedes decir que no por un tema económico, pero dilo. El problema es que el Madrid nunca. Eh, y en ese sentido, yo, como madridista, al menos en el aspecto baloncestístico, me siento muy decepcionado. Me parece que en ese sentido refleja más la actitud de quien está manejando los hilos que no es precisamente mi opinión, y esto sí que es ponerme un poquito más político. Eh, no están siendo progresistas en ese sentido. Y, y a mí me decepciona. Yo creo que la clave podría estar por ahí pero en el sentido de que la gran pregunta es esa. ¿Por qué las grandes entidades deportivas no se mojan en ese sentido? ¿Por qué no son capaces Madrid, Barcelona y otros grandes clubes de Europa y del mundo decir, pues hombre, venga. Es que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. El dinero no sale de la nada.
1: Ya, yeah, pero lo dicho, el Madrid no se mete si no sabe que es un proyecto económicamente sostenible.
2: Claro, el Madrid solo va a querer ser progresista desde a partir del momento en el que ser progresista le repercuta un beneficio de imagen que luego lo pueda convertir en un beneficio económico. Pero ser progresista por ser progresista realmente no es su rol como, como empresa. Que es,
1: que es, que es lógico y por eso se ha metido ahora en el juego femenino, que tenemos ahí un ejemplo muy bueno de lo que podría ser, ¿no? Pero ya tienes un Barcelona antes, o sea, mmm, Madrid meterse ahora por meterse, yo mmm, bueno que es una solución, ¿eh? coincido que, que creo que... Que sea beneficioso ¿no? que los grandes equipos tuvieran ya no te digo a nivel españa eh, un gran Zalguiris ¿no? un, un gran CSK ayudaría a todo esto ¿no? pero bueno claro, sin, sin ir más lejos el ejemplo
2: que decías Pérez perdona y, y te doy paso sí, sí. El, el, el Madrid y el Barcelona que se jugó el primer Madrid y Barcelona de fútbol hace unos días y salió mucho en las noticias se le dio mucho bombo por ahí se entra también ¿no? legitimando un poco pues a lo mejor si tú tienes eso un Madrid y un Barcelona femenino Sabes que una vez al año vas a tener un partido que lo va a ver mucha gente, aunque solo sea porque los, los fanáticos de Madrid y de Barcelona, con tal de picar un poco sí. a los del otro equipo, van a querer ver que su equipo femenino le gana al otro. Y aunque sea el único partido que ven en todo el año, pues para poder decir, ah, ¿viste cómo os ganamos el otro día? Y por ahí se empieza. Sí,
4: sí la, la verdad es que yo, por añadir poco más, en cuanto a que sea diferente de lo que habéis dicho, porque todo junto creo que representa lo que necesita en global el baloncesto femenino para, para mejorar, ¿no? para, para llegar a más gente. Por ejemplo, con la WNBA vemos que poco a poco yo creo que lo está consiguiendo, estamos viendo que se ha comparado mucho las, las finales de la NBA con la WNBA también, cómo se ha, ha recalcado la figura de eh, ciertas jugadoras, cómo se le está dando mucho más bombo, cómo incluso los jugadores de la NBA han dado likes y han compartido eh, los resultados de la WNBA... Y es un poco lo que habéis mencionado todos, de que necesita a gente y sobre todo a, a marcas un poco más potentes que apuesten por, por este deporte para que acabe de despegar. Porque ahora están, por muchos años que lleve ya, eh, las la ligas femeninas están en un momento en el que necesitan un, un, un último empujón para obtener esa repercusión que necesita para obtener ese, esa masificación de contenido que ahora mismo no tiene entonces, eh, lo que os digo, mucho más no tengo que añadir porque je, la verdad es que lo habéis descubierto todo. Y es lo que le toca el papel del, del último copina en el fondo. <risa>
1: bueno, <risa> Yo en este caso añadir, eh, porque es cierto que lo, los medios en este caso son fundamentales, pero porque va, va, lo digo porque va a raíz también de esto y va relacionado. Creo que necesitamos, sobre todo en Europa, una Jason Williams. Así de claro. O sea, que él... El espectador medio que le gusta el deporte y dice, bueno, bueno, le gusta el baloncesto, y diga, bueno, venga, está jugando Valencia contra Unijunona, Uni vamos a ver un rato. Y que diga, oye, esta jugadora que acaba de dar este pase por la espalda, a oye, me mola, voy a ver más. Creo que es lo que se necesita. Una, dos, tres, porque obviamente no, no vamos a encontrar una jugadora, como Vince Carter, me refiero a que haga tres mates por partido, eso está claro que no, pero a lo mejor una jugadora como Jason Williams, un par de jugadoras que sean a su nivel Stephen Curry… Que diga, yo creo que eso, de ahí eso está, tía, eso está, está
0: más, va? Cerca, más cerca de llegar de lo que pensamos.
1: Eh, sí, sí, lo digo, lo digo, pero como siguiente paso yo creo que es fundamental, pero sobre todo la figura de, de una, de una dos, tres o un equipo que sea espectacular, un equipo que diga, oye, el objetivo es meter 100 puntos, aunque no metan eh, 150 no tengo nada que perder. Y, y a jugar. Creo que puede ser un paso para hacerlo más vistos Pero bueno. Si alguien tiene algo más que añadir, es el momento. Si no, que calle no para siempre, pero sí para esta semana.
2: Pues nada, muchas gracias, Pérez. Yo creo que ha sido un debate interesante. Creo que lo hemos solucionado muy rápido. A lo mejor para otro día tenemos que ver qué, qué, qué solución se nos ha quedado en el tintero. Pero bueno, más con la duración que está quedando el programa, creo que hacemos bien en Recoger un poquito pronto. Eh, muchas gracias a todos por las ideas y a Pérez por traer el tema. Y nos vamos con Alberto para que nos solucione la última pista un juego misterioso.
3: Alberto. Le voy a pedir a Jacobo, si de verdad lo lo, lo, lo sabe, vale cuando diga esta tercera pista, que espere. Calle la puta boca, ¿no? No, que espere que espere que espere más que nada porque la pista extra también la quiero decir en el caso de que los demás no lo sepan, ¿vale? Entonces, si nos vamos a condecoraciones, este jugador con apellido digno de un conde Draculín, ¿no? Tiene coincidentes en sus dos cabezas un bronce de Eurobasket 2007. Pero una de ellas tiene un oro de la misma competición cuatro años antes.
1: Hmm, a ver, yo soy muy perdido... Pero esta pista puede ayudarme. <risa> pero si tenéis algo que decir, que no se deja como el nombre, darme 10 segunditos para pensar.
3: La ver, repito, la diez... tres, ¿vale? Sí. ¿Vale? Eh, nuestro jugador misterioso se, eh, se hizo famoso pronto por ser bicéfalo, pues si no era completo, no habría salido a la luz. Si hablamos de números de la suerte, no es el caso, pero sí de letras clave, que es la letra L. Como si fuera el Dr. Jekyll o Mr. Hyde, pues tiene dos personalidades, incluidas nuestro jugador misterioso, que estuvieron desestabilizadas o alejadas, salvo en contadas ocasiones. Que esto ocurre en Alitus Alita, Salgris Kaunas y London City Royals. Y la última, ahora digo después la extra si no lo sacáis, eh, que tienen un apellido digno de conde Draculino y las dos cabezas coinciden en el bronce eh, eh, del eurobásquet de 2007, pero una de ellas en la competición en la misma competición cuatro años.
1: Ay, tiene que ser... Ay. Son, son dos gemelos, sí, entiendo. Solo, sí, 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 sí. sí vale. Solo lituanos. Sí, eh...
3: sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Ah, lo, eh, sí, creo que sí. Sí, lo sé, son...
1: sé.
2: Empiezan ya por N. ¿Eh? Empiezan por Empiezan por, por N. N, no. N de Navarra.
1: No, 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 no. la, la pedida es la L. El L. L, L. El Madrid. Yo lo eh, sé, yo no sé, lo sé, yo lo sé, puedo
3: decirlo. Ay, por favor. Espera, 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 sí, sé que lo sabes, pero quiero ver a si lo sacan y si no sí, le doy la pista. Estoy,
2: estoy yo como Pérez, que, que no me el sale nombre, ¿no? El, el, el nombre. Sí.
3: Vale, doy la Los... pista extra y que responda Jacobo. Por supuesto, no estamos hablando de un jugador misterioso, sino de una oferta de 2x1, venida de tierras del este, en colores sí. verde. Amarillo y rojo. Y que con 40 años aún no están están retirados.
0: Son, son los hermanos Labrinovich. Ay. Eso es.
3: <risa> eso es, Jacob. Eh, son
0: Darius, que era el bueno, y el otro que era. <risa> Ay,
3: ¿Costas? Sistos, Sistos,
1: Labrinovich? Sistos, Labrinovich. Sistos, Labrinovich. Sí, sí,
3: sí. Bueno, y actualmente con 40 tacos. Eh, eso sí están que tienen los, pinta de expresidiarios. En London City y Royals, efectivamente, vienen los dos con una pinta, si buscáis en internet su aspecto actual, pues sí, también tienen anécdota, de... anécdota
0: súper rápida, ¿sabéis que ambos fueron acusados de agresión sexual? ¿Y que al final uno de los dos se acabó casando con la que les acusó? Oh, ¡Ay, Dios mío!
1: Eso, ¿no? Seguramente fue el que jugó en Madrid, ¿a que sí?
2: ¿Y <risa> y, y cómo y, y, sabe cuál de los dos? O sea, eh, también hay una historia, ¿eh? Eso hay que verlo otro día. Eso hay que verlo. Bueno, pues muchas gracias Alberto por tu original jugador misterioso.
3: Y nos vamos
2: con el top y el flop, lo mejor y lo peor de la semana.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Alberto, has pedido ser tú el primero, ¿verdad?
3: Sí. Eh, voy a, a empezar. Ver. O sea, soy el primero porque quiero traer dos tops. Que no creo que se los voy a quitar a nadie, pero bueno. Eh, empiezo por el flop. Mi flop es eh, cómo determinados clubs no tienen claros los objetivos en el desarrollo competitivo, deportivo que quieren llevar. A nivel de cantera, a nivel de equipos grandes, tal. Creo que hay clubs que podrían tener más. Si. Sí, fueran capaces de enfocar en el camino y luego mis dos tops son uno para Mike D'Antoni, sorprendente porque tampoco es un santo de mi devoción pero me parece muy 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 eh, digno lo que ha hecho y es que se ha hecho asistente de un jugador que él ha entrenado y creo que este tipo de acciones son las que hacen que y el baloncesto progrese, que no siempre tenemos que ser, como soy más veterano, pues siempre tengo que estar al frente, si no puedo ayudar, puedo complementar, puedo tener un rol importante.
2: No, para y que mi no sepa, Mike D'Antoni va a ser el asistente de, de Steve Nash en los Brooklyn Nets, junto con Amy Yudoka, además. Y, y mi
3: segundo y top... Mayer. Y es Myers, efectivamente, que también ha, ha fichado. Eh, y mi segundo top, para ubicar un poco al oyente... Nosotros estamos grabando a día 31, ayer fue día 30 y, y top por el segundo aniversario de Zona 3. Pero sí.
2: ¡Oh, qué oh, bonito! Eh, sí, ¡Qué de verdad. Si, si, esto, si esto fuese una pareja de cinco, eh, Alberto estaría ofendido porque es el único que se ha acordado de nuestro aniversario. Totalmente. <risa> Eh, Jacobo, ¿quieres seguir tú?
0: Eh, sí, yo tengo un flop eh, importante, en mi opinión, que es la Federación de Baloncesto de Madrid, porque eh, no sé si habéis echado un ojo a las bases de competición que salieron eh, ayer. Las bases de competición del escenario 3, en el que eh, Segunda Autonómica, por, ejemplo, por poner un ejemplo, estaba mezclado con una competición femenina, que ahora mismo no recuerdo cuál era, si Primera Autonómica o lo que fuere, y además estaba organizada de tal forma que había campeonato de España. De competición autonómica. Bien. Eh, caberlo, ¿eh? Creo que. <risa> creo, <Es> que el... <risa> creo, yo, yo creo que. Yo creo que haya
2: habido un. Jefe, nos coinciden las fechas. He hecho, eh, si no vamos a jugar.
0: ¿Ves? Ese es, el, ese es el tema. Yo creo que hay que tener. Hay que ser muy profesionales en todo y creo que.. No puedes tener, no sé si ha sido un currito, si el que lo ha hecho estaba muy ocupado, si han hecho un copia-pega, lo que fuere. Eh, yo creo que las cosas, ante la incertidumbre que estamos viviendo, es cuando más profesional debe mostrarse uno. Y no puede ser que saques unas bases de competición cutres, mal hechas, desordenadas. Yo, en eso, un, un suspenso muy grande para la federación. Y luego, como top, pues... El, el hecho de que, NBA, de que el nuevo 2K incluya un modo asociación con la WNBA. Muy positivo y también un modo mi carrera, y que empiece a orientar el juego a si quieres jugar como chica, con chicas en la liga de chicas, puedes hacerlo. Eh, me parece un paso muy importante para que el juego sea 100% inclusivo y me parece que desde un punto de vista comercial es una estrategia muy audaz y muy inteligente.
4: ¿Tienes? Bueno, creo que Sergio también había pedido, pero venga, voy directo. Eh, mi top va para el, el fichaje de Filadelfia, de, de Daryl Morey. Recordemos que anterior General Manager, ¿no? Si no me equivoco, de Houston Rockets, que se va para Filadelfia para ver si le da, pues no sé, un, un nuevo punto de vista, ¿no? Este. Este. Esta persona sí que es cierto que se centra en, en ciertos aspectos que no ve todo el mundo, ¿no? Y se dice que es el, el matemático loco, pero bueno, veremos a ver qué resultados le da a Filadelfia. Y mi flop es para, para la presión en redes sociales, por así decir, por, por el último caso que hemos tenido de Danny Green, que incluso ha tenido que volver a escribir en, en sus redes personales que, que no le debe nada a nadie, no le debe ninguna disculpa a nadie porque al parecer le están acosando y le están haciendo una campaña un tanto agresiva por ese, ese tiro que falló en las final. sí me parece pues, exagerado y, y de mal gusto.
1: Eh, Sergio Pérez. Cierro con top Nicolás Laprovítola, ha dado un paso adelante este año en, en el Real Madrid y creo que va a ser necesario eh, para los intereses del Madrid, obviamente para el, el interés del resto no. <risa> un poquito con la de hecho, bien porque es el, el concepto del, de process, ¿no? del, del proceso, porque parece que, que se derrumba ¿no? todos los cimientos de los que crearon durante últimos años, con la de Doug Rivers, eh, ahora con la de, la de Daryl Mowry, parece que Ben Simmons o Envig o los dos tienen muchas papeletas de salir de filar y es una pena porque creo que es, era un buen proyecto.
2: Yo, pues mi flop va para Houston Rockets por, por la salida de Daryl Mori, pero porque creo que es eh, el último síntoma de una enfermedad que viene mostrándose ya desde hace tiempo, desde que cambian de, de dueño, más concretamente, a partir del momento en el que entra Tim Titan, Recordemos, el equipo venía del año en el que casi derrotan a, a los Warriors, de no ser por la lesión de Chris Paul. Decide no renovar a Ariza y no gastar dinero y quedarse por debajo de la, del impuesto de lujo, limitando un poco los movimientos del equipo. Eh, luego, mm, fuerza la llegada de Westbrook un poco por hacer contento a Harden, a pesar de que Morey no estaba muy convencido del movimiento. Se va Maida Antoni, se va Daryl Morey. Los grandes artífices de ese equipo se están yendo. Y más teniendo un dueño que no tiene muchas ganas de gastar. No sé yo cuántos años buenos de los Rockets nos quedan por delante. Y mi top, pues mira, va para los 76ers. Sobre todo porque tengo mucha curiosidad de ver qué va a salir de ahí. Es un, es un top, digamos, de confianza. Creo que Daryl Morey es un gran general manager y quiero ver qué va a pasar, precisamente con lo que comentabas, Pérez, de, de Embiid y Simmons. Conociendo a Morey, creo que uno de los dos va a ser pieza de cambio para montar un nuevo equipo. No creo que los dos, pero tengo mucha curiosidad por ver por quién se va a decantar. Si va a querer tener un equipo con un pivot poderoso y cuatro jugadores abiertos, si va a querer un equipo eh, con un base que ejerza a veces incluso de 5 y otros cuatro abiertos y jugar muy rápido, mmm, creo que va a haber muchos movimientos en Filadelfia y creo que va a ser muy interesante ver cuáles van a ser esos movimientos. Y para rematar, Jacobo, eh, DJ
0: Jay, ¿qué canción nos traes hoy? Hoy os traigo una canción del artista canadiense Black Atlas, eh, un apadrinado por The Weeknd, que participa con él en la... Productora, entre comillas, podríamos llamarla, EXO, que más que productora es un compendio de profesionales que se dedica a hacer este. a producir este tipo de música, no son una productora como tal. Eh, la canción se llama Kinda Like It. Eh, traducido sería algo así como más bien me gusta. Como de que actual. me gusta, ¿no? Sí, como que me gusta. Eh, de su álbum Pain and Pleasure, Dolor y Placer de 2018. Muy recomendable este artista. Eh, interesante porque podríamos definirlo como The Weeknd, pero mm, un poquito más sano, en cierto sentido.
2: Lo podríamos llamar El Puente, ¿no? El
0: Puente, sí. <risa>
2: pues con Kind of Like It de Pain and Suffering. Además, otras? Nos despedimos hasta la semana que viene
0: Adiós,
2: Adiós.
0: Hasta luego never lived like this before my children, yeah.
3: she's always asking me for more. But I can't lie, no,
0: I kinda like it. Yeah, I can't lie, no, she lifts
3: me up. Yeah, I can't lie, I
0: kinda like it. But girl, don't. Hey, hey, hey. The man you fall in love with, I'll break your fucking heart Cause I've been married to the game just way too fucking long Baby, I'm in love with, yeah, I can't give it up
3: Walk through the door She gets me on the floor And my made up yeah, That's a different kind of love
0: But I can't lie Yeah Out of my nightmares. nightmares We're living in a fucking daydream, oh, fucking daydream.
1: Trying to keep you out of my nightmares
0: Gracias.